0: Tour dans ce journal sur la composition de la liste rouge au territorial, direction également le salon des jeunes créateurs. Et puis on parle de Chine et de Nouvelle-Zélande en fin d'édition. Et ce journal c'est avec Charlie René. Bonjour Charlie. Bonjour Kevin, bonjour à tous. On commence donc par la politique. Et oui, vous le savez, le
1: premier tour des territoriales c'est dans un tout petit peu plus d'un mois maintenant. Avant les congrès du Tavigny et du Amutaira ce week-end, c'était le Tapoura qui a fait sa grand messe le week-end dernier en présence de 5000 militants et de 42 des 48 Havana du Fénois. Une démonstration de force pour les Rouges, une démonstration aussi du côté de la mairie de Punaouia dont le maire Simplicie-Olysian se jette pour la première fois dans la course au territoire. Et il n'est pas seul, Dilma Aro Monette Arua, déjà à l'Assemblée, sont aussi sur la liste, de même que Cathy Puchon, Teva Bernardino, Georges Doum, Aldo Tirao et Franck Levaudi, c'est toute une partie de son conseil municipal qui a accompagné Simplicio Lissan. C'est vraiment une première, mon engagement premier en politique, ça a toujours été la politique de proximité. Mais c'est l'idée que j'ai de permettre à Pounavière de participer. Ça doit être un aboutissement certainement de la vie politique d'une personne qui se rend d'abord en commune et ensuite d'aller au niveau du pays. Mais moi j'ai fait le choix d'y aller parce que je vois les difficultés que nous avons traversées et les résultats des dernières élections qui me font réagir et qui nous poussent à, à travailler ensemble l'autonomie gagne. Les résultats des législatives qui ont fait réagir, vous l'avez entendu, et pas seulement, le Tavana de Punaouya dans son allocution, Edouard Fritsch a mis en garde contre le Tavini qui veut emmener le pays, je cite, dans une voie sans issue, plus que jamais le président sortant veut être le candidat du lien à la France et de l'autonomie. L'indépendance, dit-il, c'est le chemin irréversible vers la pauvreté et l'instabilité. Bref, le Tavini, malgré une image plus consensuelle ces derniers temps, n'est pas un parti inoffensif, a-t-il martelé. Quant à l'annonce de Moueté-Brozorson qui entend briguer la présidence au nom des Bleu Ciel. Edouard Fritsch dit ne pas avoir de commentaires particuliers. Il se préoccupe plutôt, je cite, de l'avis de son patron, Oscar Temarou. Il faut se méfier de ces anges hein, qui sont envoyés en, en éclaireur parce qu'en fin de compte, la politique du Tavini houiratria ne s'écartera jamais de l'indépendance et s'y poter urgent tout de suite. là. Est la déclaration d'Oscar Temarou a été claire à ce niveau-là. Voilà, le Tapoura qui a aussi présenté son programme ce week-end, logement, jeunesse, emploi, mais surtout vie chère, un sujet sur lequel Edouard Fritsch aurait eu de longues conversations avec son ministre des Finances, Yvonique Raffin, qui n'est pas candidat. Toutes les précisions sur ce congrès du Tapoura, c'est sur notre site radio1.pf.
0: Un salon pour assurer la transmission.
1: Oui, c'est l'objectif du troisième salon des jeunes créateurs qui aura lieu du 22 au 25 mars prochain. 17 artisans ont été invités à montrer leur talent et leur créativité dans les salons du Hilton de Tahiti. Mais il ne s'agit pas que de montrer. L'objectif, c'est d'échanger. C'est ainsi que chaque créateur a revisité un objet traditionnel puisé dans la photothèque du service de l'artisanat ou même au musée de Tahiti et des îles. Des objets qui seront sur les stands pour que le public vienne en discuter. Bref, il s de créer le partage.
0: La transmission c'est vraiment le fil conducteur de cet événement donc il se fait à différentes échelles à travers euh, le concours déjà réinventer la tradition mais aussi au travers des ateliers pratiques donc euh, l'artisan rencontre le public, le public rencontre l'artisan euh, au travers de ses ateliers d'initiation à la gravure, à la sculpture, au tissu, euh, à la bijouterie traditionnelle et à la vannerie donc vraiment tous les univers euh, sont ouverts au public.
1: Timeri Isal, chargé de développement au service de l'artisanat traditionnel qui précise que des masterclass d'artisans anciens et réputés sont aussi organisées pour assurer la transmission entre générations. Sur les 17 jeunes créateurs sélectionnés, 9 viennent du Centre des métiers d'art, mais beaucoup ont appris leurs techniques en famille. Ils pourront s'appuyer sur des regards d'experts, ceux des parrains de cette édition. Rava Rey, spécialiste de la confection de Tifeifei, Tehina Manutei, créatrice de bijoux traditionnels, Yaera Tefahana, maître artisan en vannerie, ou encore Elemoana Buchin, sculpteur graveur des parrains et des marraines qui feront bien sûr partie du jury, mais le public pourra voter aussi pour le plus bel objet du salon.
0: On invite le public à rencontrer ces jeunes artisans qui ont une perception différente de l'artisanat d'antan, parce qu'il faut évoluer avec son temps, mais euh, le savoir-faire et les valeurs qui vont avec, elles ne elles se réinventent pas, donc elles se transmettent.
1: Voilà, La remise des prix aura lieu samedi 25 mars, trois lauréats seront primés. Ce même jour, Véronique Mouliepman, ancienne conservatrice du musée de Tahiti et des îles, animera une conférence publique en présentant des images d'archives et d'illustrations sur des objets anciens.
0: Envie de perturbation, demain dans les écoles. Oui,
1: dans les écoles, les collèges, lycées et dans toute l'administration d'État. L'intersyndicale de la fonction publique nationale à Plaine a une septième journée de grève contre la réforme des retraites. Une grève qui sera comme les dernières, surtout suivie dans l'enseignement. Le 14 mars, on ferme les écoles. Peut-on ainsi lire sur les affiches de l'UNSA À Paris, la réforme poursuit pourtant son chemin. Après le Sénat, direction la commission mixte paritaire avant une deuxième lecture à l'Assemblée nationale.
0: Midi 6, euh, la Chine inquiète dans le Pacifique.
1: Oui, ce n'est pas le premier débat au sujet de la stratégie de Pékin dans la région mais il est monté d'un ton ces derniers jours avec les déclarations de David Panuello, le président sortant des états fédérés de Micronésie, un élu qui n'est pas réputé pour son amitié avec la Chine. Il s'oppose d'ailleurs fermement à un accord de sécurité avec le géant asiatique qui voudrait selon lui baser des troupes dans le vaste archipel micronésien et faire du pays un de ses vassaux. Et à l'entendre, Pékin mène pour ça une véritable guerre politique, corruption à grande échelle, espionnage, intimidation et même menace physique à son encontre. Le ministère des Affaires étrangères chinois a dénoncé en retour des calomnies inacceptables ce week-end
0: la page sport pour finir ce journal.
1: D'abord avec le football et la performance de Dragon qui a battu l'AS Venus 3 à 0 ce week-end. Dragon qui, comme le note Tahiti Info, prend la tête des play-offs de Ligue 1 devant un Poonalu qui a surclassé Piré 3 à 1 mais l'événement sportif du week-end c'était la Tahitienne. Plus de 4000 femmes sont venues courir ou marcher pour les 3 km de la course organisée par l'ASEP qui a soufflé ses 21 bougies. Des coureuses et des marcheuses motivées mais aussi solidaires puisque leur inscription a permis de réunir des fonds pour les associations qui accompagne les victimes du cancer. Dans la foule, des anciens, certains ont fait toutes les éditions, mais aussi beaucoup de jeunes qu'on a beaucoup retrouvé sur la ligne d'arrivée. Ainsi, la gagnante de la Tahitienne 2023 à 14 ans seulement. Il s'agit de Angel Richard qui termine la course en seulement 12 minutes. Bravo Angel.
0: Un bravo à elle. Et puis du sport, il y en a aussi. Il y en avait aussi en Nouvelle-Zélande ce week-end.
1: Et oui, avec la XTERRA Rorotua, Rotorua Festival, pardon, une grande compétition puisqu'elle rassemble plus de 2000 coureurs et parmi une dizaine de Tahitiens s'étaient inscrits sur l'épreuve Reine celle du triathlon longue distance 1000 mètres de natation dans le très froid Blue Lake 26 km de VTT et 11 km de trail dans les environs volcaniques de Rotorua une épreuve physique technique mais apparemment les très beaux paysages de l'île du Nord ont souri aux Polynésiens Thomas Lubin 10e au classement général derrière pas mal de pros finit ainsi premier dans sa catégorie d'âge on l'écoute au micro de Veïti-Gobret
0: plutôt content des, du résultat D'aujourd'hui, on a eu de la chance avec la météo et le, le parcours VTT était vraiment fantastique. On, on a pu s'amuser euh, comme des gamins. Les objectifs à venir, euh, je dirais que ça va être les, les courses qualificatives euh, pour euh, entrer dans la sélection des Jeux du Pacifique pour le, qui auront lieu aux îles Salomon en, en novembre prochain.
1: Et derrière Thomas Lubin, d'autres Tahitiens se sont amusés comme des gamins Toi Nui Gobret, 15e au général et 2e des 30-35 ans. On trouvait aussi Johan hôtelier 24e du scratch, qui repart avec une médaille d'argent dans sa catégorie d'âge. Des belles performances mais pas seulement du côté des Polynésiens. Des perfs qui ouvrent des Porte pour Lubin, Gobret et Hôtelier. Tous ont décroché leur qualification pour les mondiaux de Xterra qui ont eu lieu en septembre en Italie. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste un petit mot pour vous rappeler que le Magic Circus of Samoa a ouvert ses portes ce week-end et les représentations s'enchaînent tous les soirs. S'enchaînent tous les soirs, <rire> sauf le lundi. Les billets, c'est bien sûr sur ticketpacifique.pf et puis dans les magasins Carrefour à l'accueil de voix radio à Faréouté. C'est la fin de ce journal, ah, ça y est. Exactement. On va
0: s'enchaîner va... avec la météo. On s'enchaîne <rire> <Allez>. <rire> merci beaucoup Charlie.